0: Muss man einem Bettler Almosen geben? Muss man einem Bettler... Das man nicht Muss man das? Ich kann mich erinnern, wo ich vor ja, 15 Jahren mal in Luzern durch die Fußgängerzone gelaufen bin. Und da habe ich einen Mann entdeckt, der hat ein Schild vor sich. Gehabt. und Es hat mich wundert genug was auf dem Schild steht. Und dann bin ich näher dran hergegangen. Und als ich näher bisher bin, habe ich gemerkt, oh, da ist ein Butler Und er äh, hat das Schild angeschaut. Und als ich das Schild gesehen habe, hat es mich zum Schmunzeln, zum Lachen gebracht. So, dass ich wirklich mein Sport mit uns genommen habe. Und dem wirklich etwas Ring da. Und bin nachher weitergelaufen. Total erheitert bin ich nachher weitergegangen. Jetzt wollt ihr wirklich wissen, wahrscheinlich wissen, was ist auf dem Schild gestanden. Okay. Daraufhin stand Heute ist dein Glückstag. Ich bettle zum halben Preis. <lacht> Aber Statt zwei Franken habe ich nur eine franken gegeben. Oder? Äh, ja. Aber die Frage ist natürlich schon, muss ich einem Bettler Almosen geben? Soll ich einem Bettler Geld geben oder soll ich das nicht? Endgültige Antwort bekommen von mir heute keine. Ich weiß es nicht, wie... Mühe ich, muss ich nicht. Manchmal ist es sicher sehr, sehr wichtig, dass man etwas gibt. Und manchmal, wenn man in Bern oder in Basel in die ja. Der da gehst du nachher mal Pleite heim, oder? weil da hat so viele, wo bedürftig sind, die sagen, gib mir, gib mir, gib mir. Ja, muss jeder für sich selber schauen, ob ich da gebe oder nicht. Zur Zeit von Jesus ist der Umgang mit Armen, der Umgang mit Bettlern noch ein bisschen anders als heute. Ich sage immer so ein plakatives bisschen, in der Schweiz müsste niemand betteln. Wir haben ein Fürsorgesystem in der Schweiz, wo eigentlich den Menschen hilft. Wir müssen es aber auch in Anspruch nehmen. Aber damals, zur Zeit von Jesus, war es anders. Da gab es wirklich Bettler. Gehabt. Wir lesen von Maus, wo am Strassenrand bettelt, der die Leute an- anhält. Es war anders. Gewesen. Es hat vom Staat kein so Fürsorgensystem gegeben, wie es heute gibt. In dem Text, den ich jetzt aus der Bibel möchte, vorlesen möchte, geht es nicht ganz genau. Es geht nicht um einen Butler, aber es geht eigentlich darum, äh, um was geht's es eigentlich im Leben. Es ist die Geschichte, die wir alle zusammen schon kennt, die ihr schon x-mal gehört, von dem barmherzigen Samariter. Die steht im äh, Lukas-Evangelium. Kapitel 10. Ich habe es mir auf meinen Zettel aufgeschrieben, damit also in der Bibel muss ich suchen Ich tue es vorlesen. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn, also hat ihn auf die Probe gestellt und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Jesus aber sprach zu ihm: Was steht denn im Gesetz geschrieben? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das und du wirst leben. Er wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn halb tot und machten sich davon und ließen ihn liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, also ein Diener vom Priester. Als dieser zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte es ihn und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband ihn, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er, zog er zwei Silbergroschen aus der Tasche und gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen ist? Der Gesetzesgelehrte sprach, der, der die Barmherzigkeit an ihm tat. So sprach Jesus zu ihm, geh hin und tue ebenso. Die Geschichte ist sehr bekannt, die kennen wir alle und äh, um die Geschichte ein bisschen zu erläutern und zu erklären, habe ich noch eine andere Geschichte mitgebracht. Das ist aber die Geschichte von dem Diener, vom König, der so eine Kappe hat. Ein König hat ja viele Diener. Also es gibt Diener, die helfen dem König beim am morgen. Und da gibt es Diener, die um dem König das Essen servieren. Da gibt Diener, die um dem König den Palast blitzblank putzen. Da gibt Diener, die um dem König bewachen. Das sind die Soldaten. Der hat ganz viele verschiedene Diener. Und unter anderem hat er auch Diener, die ihn aufheitern sollen, die ihn belustigen sollen, die ihn fröhlich stimmen wenn er mal träurig ist oder so. Und die Diener, die haben meistens so einen Kappa. Und äh, die haben einen bestimmten Namen, die Diener. Denen hat man früher die Hofnarren gesagt. Also in der Geschichte von Hitte geht es genau um so eine Hofnarren. Und jeder Hofnar, jeder von diesen Diener, hat sich eigentlich danach gesehnt, weise zu werden, gescheit zu werden, mehr zu erkennen und mehr zu sehen, mehr zu erkennen. Dieser Hofnar ganz speziell hat es geliebt, am Abend vor vor einem Palast mit einem Fernrohr Sterne zu beobachten. Wann hast du letztes Mal Sterne beobachtet? Wenn hast du letzte Mal am Abend in der finstri im zum Himmel geliegt und Sterne vom Himmel gesehen? Und dich daran erinnert, wer das gemacht hat? Es ist Gott, der Schöpfer, wo das gemacht hat. Es ist der, was das Universum gemacht hat, wo alles gemacht hat, was im Universum ist, was noch gar nicht ergründet ist, was noch gar nicht wissen, dass es überhaupt gibt. So unendlich groß ist es. Stünst du noch über Gott? Stünst du noch über Gottes Größe, über dem, was er tut, auch in diesem Leben. Der Diener vom König, der Hofnar, hat die Sterne beobachtet und hat das bewusst wahrgenommen. Hat gesehen, die wunderschönen Sterne, die da sind. Und so ist es passiert, dass in dieser Nacht vor 2000 Jahren nicht nur die Weisen aus dem Morgenland der neue Stern gesehen haben, sondern euch, der Hofnar. Der Stern war heller als alle anderen Sterne. Und er hat sofort gemerkt, das ist ein Königsstarren. Das ist ein Star, der ein König ankündigt. Und ein neuer Herrscher ist geboren. Ja. Und da hat er recht. Schon der Mose hat in seinen Büchern aufgeschrieben von dem Star. Schon Mose, im vierten Buch Mose, Kapitel 24, steht: Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich erblicke ihn, aber nicht in der Nähe. Ein Stern geht auf in Jakob, ein Zepter erhebt sich in Israel. Ein Stern geht auf in Jakob, ein Zepter erhebt sich in Israel. Ein Stern, ein Königstern, ein Königstern geht auf in Jakob. Jetzt kannst du das nächste Bild zeigen. ist schon das Zweite. Also, ich will dem König euch meine Dienste anbieten. Ich will dem neuen König meine Dienste anbieten, hat der Hofnarr gesagt. Jeder König braucht auf so einen Hofnarr. Und hier beim König, wo ich jetzt bin, hat so viele da. Also, ich mache mich auf, ich kann der neuen König suchen und ich will dem König dienen. Der Sterne wird mich feiern. Ich kann das nächste Bild zeigen. Lange habt ihr darüber nachgedacht und studiert. Was könnte ich denn dem König mitbringen? Mein König müsste doch etwas mitbringen. Wenn du schon zu einem König kommst, dann müsste er etwas mitbringen. Was kann ich denn mitbringen? Ausser meiner Narrenkappa. Mit einem Blümel. Und eine kleine Glockenspiel. Hat er nichts. Nur, das sind die Sachen, die er gekannt hat. Das waren die Sachen, die er gar gekannt hat. Die Sachen, die ihm lieb sind. Er hat gesagt, ich will mich aufmachen und dem König die meine liebsten Sachen bringen. Auf dem nächsten Bild. So hat er sich auf den Weg gemacht, mit seiner Narrenkappe auf dem Kopf. Mit einem Blümchen in der Hand, in einer anderen Hand das Glockenspiel und hat sich auf den Weg gemacht, der neue König zu Sie wird wir nicht alle ein Stück weit unterwegs? sie wir nicht alle ein Stück weit unterwegs zu dem neuen König? Wir haben ein Lied gesungen, Advent heißt warten. Advent heißt warten, wir warten auf Weihnachten. Wir warten, dass wir das Fest können feiern können, das Jesus auf die Welt gekommen ist. Aber wir warten noch viel weiter. Wir warten noch viel weiter. Wir warten darauf, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Wir warten, sie wir auf dem Weg zu dem, was uns erwartet. Ist. Sie wir das dessen bewusst. Jesus kommt wieder. Und sie wird dessen bewusst und sie auf dem Weg zu ihm. In der ersten Nacht hat der Stera der Nar, der Hofnarr, zu einer Hittag geführt. Kannst du das nächste Spiel zeigen? Und da ist einem ein Kind begegnet. Das Kind war gelähmt, hat nicht laufen und hat geflammelt, geheult. Also geheult, weil es nicht mit anderen Kindern umspringen, umespringen, weil es nicht mit anderen Kindern äh, zusammen sein konnte, spielen Also es war alleine. Einsam. Ach, hat der Narr gereicht und gesagt, ich will doch dem Kind meine Narrenkappe schenken. Das müsste nicht mehr so treurig sein. Das Kind hat die Narrenkappe sicher viel besser brauchen als der neue König. Er hat seine Narrenkappe abgezogen und hat sie dem Kind gegeben. Das Kind hat sie genommen hat sie angelegt und hat gelacht. Hat gestrahlt und hat ein Ende Freude gehabt ab der Narrenkappe. Und die Freude von dem Kind ist genug Dank für den Hofnarr. Mehr Dank hat er nicht gebraucht. In der zweiten Nacht hat der Sterne der Hofnar zum Palast geführt. Das kannst du das nächste Mal zeigen? Und da ist er ein Kind begegnet, das blind war. Euer Es hat geflannert, gehüllt, weil es nicht mit anderen Kindern spielen konnte. Euer war einsam und allein. Da hat der Hofnarr gedacht, ich schäche doch dem Kind mein Glockenspiel. Gesehen hat es nicht, aber kehren. Kehren hat es. Und so hat er ihm sein Glockenspiel geschächt. Das Kind hat es genommen und hat Mega Freude dran. Die Freude von kind ist dem Kind war dem Hofnarr dank genug. Gewesen. Manchmal begegnen euch dü und euch Ich Menschen, die Not leiden. Vielleicht nicht Blinden oder Gelähmten. Vielleicht hast du andere Not. Und vielleicht ist es genau deine Aufgabe, diesen Menschen, die du begegnest, die Not leiden, zu helfen. Vielleicht ist jemand in deiner Umgebung krank geworden. ist in dieser Jahreszeit, in dieser Zeit nicht so selten. Vielleicht ist er krank geworden und kann nicht mehr in unserem Haus gehen, darf nicht mehr in unserem Haus gehen. Du könntest ihm helfen, indem du ihm seine Ich-Höfte erledigen kannst. Dass du für ihn da bist, dass du alle und sagst, ich kann dir etwas besorgen. Ich will dir gerne helfen. Vielleicht ist das deine Aufgabe. Vielleicht weiß dein Schulkamerad bei Hausaufgaben nicht weiter oder bei einer Aufgabe checkt es vielleicht nicht und du hast es gecheckt. Vielleicht kannst du ihm helfen. Vielleicht ist es genau deine Aufgabe, deinem Schulkamerad zu helfen. Vielleicht kannst du einen Fahrdienst für jemanden übernehmen. Für ältere Personen, die selber nicht mehr mobil sind, die denken, ich möchte gerne in die Gemeinde gehen, ich möchte gerne in die Kirche gehen, aber ich kann ja nicht. Mit ÖV ist es zu aufwendig und Läufe ist zu weit. Und die trauen sich vielleicht nicht einmal zu fragen, könnte mich jemand holen kann. Vielleicht siehst du das. Und dann kannst du Fahrdienst anbieten und sagen: Hey, sollen die dich holen? Ich komme dich gerne abholen. Komm, wir machen halbe Zähne ab. Dann hole ich dich ab und nach dem Gottesdienst springe ich dich wieder heim. Du kannst du das Sorgen geben? Vielleicht ist es deine Aufgabe so. Ich glaube, dass Gott jedem von uns, jedem Einzelnen von uns, ein Gabe gegeben hat, die Gabe vom Helfen. Jeder von uns kann helfen. Nicht jeder kann dem anderen helfen, Matheaufgaben zu lesen. Also wenn meine Kinder zu mir kommen und sagen, Papa, ich habe ein Problem mit Mathe, dann bin ich definitiv die falsche Person. Dann müssen Sie zum Ursi gehen, dann kann hat Mathe die kann sogar äh, Wahrscheinlichkeitsrechnungen ich könnte auch ausrechnen, wie viele, wie viele Möglichkeiten es gibt, dass man Lotto und Seckscher hat. Ich spiele kein Lotto, aber äh, das kann ich nicht so Aber wenn sie irgendwie sprachlich etwas, gefe- etwas nicht gewusst ist, so, dann kann ich helfen. Ich glaube, dass jeder von uns die Gabe hat, um helfen. Nicht jeder am gleichen Ort. Aber da, wo du sie hast, lebst du uns und hilf es. Hilf doch. Es sind ein Wunder, wo der Hofnar in der dritten Nacht hinkommt. Aber jetzt, bevor wir hier weiterhören, singen wir miteinander ein Lied. Das Lied heißt: Engel bringen frohe Kunde.
1: Und keine Angst, Kinder, das Lied haben wir nicht geübt, das musst du jetzt nicht unbedingt können, Da darfst du vor allem zuhören, zuhören wie Mama und Papa singen. I'm
0: In der dritten Nacht hat ihnen der Stare zum Palast geführt, zum Schloss. Er hat schon gedacht, hier ist sicher der neue König geboren. Hier ist sicher der neue König. Hier in dem Palast wird er auf die Welt kommen. Aber in dem Palast ist dem Hofnarr ein Kind begegnet. Das hat nichts gekehrt. Das ist staub gsi. Hat nichts gekehrt. Also er Das war trüe gsi, weil sie nicht mit den anderen Kindern spielen spielen. Ach, hat der Hofnar gedacht, ich scheiche dem Kind doch meine Blüemer. Es brücht die Blüemer sicher mehr als ein König eine Blüemer kann Und das hat die Blumen, er hat die Blüemer dem Kind schecht. Kind hat die Blume genommen, hat sie angeschaut und hat ein mega Frei gehabt. Hat einfach Frei daran gehabt, hat gelacht und dem ist das Dank genug. Er hat nicht noch mehr Dank gebraucht. Vorher habe ich gesagt, Gott hat uns alle eine Gabe gegeben, um zu helfen. Aber manchmal sind wir auch die die Hilfe brauchen. Manchmal sind wir euch die, die bedürftig sind. Manchmal sind wir euch die, die beschenkt sind. Gerade wenn wir schwach sind, gerade wenn wir in Situationen stecken, die sehr schwer sind, dann brauchen wir Hilfe. Dann haben wir vielleicht nicht die Kraft, zum helfen. Dann sind wir wie die Kinder in dieser Geschichte, die es, es nötig haben, dass sich jemand um uns kümmert und uns hilft. Wenn wir treuerig sind, wenn Sorge Sorgen ist plagend, dann brauchen wir jemanden, der uns zuhört und der uns beschenkt mit Liebe, Zuneigung, einem offenen Ohr, jemanden, der uns zuhören mit Anteilnahme, der für uns da ist, der Zeit hat für uns. Hat. Wie schwer fällt es dir, von anderen Hilfe anzunehmen? Lass nicht ziehen, dass dein Stolz dich hindert, von anderen Hilfe anzunehmen. Wir dürfen schwach sein. Wir, dürfen, wir müssen nicht immer der Harry Hirsch sein und der sich, der alles super gut kann. Leute, so ist es einfach nicht. Es gibt in jedem Leben Situationen, wo es dir nicht gut geht. Und dann seid nicht stolz, um eure Hilfe anzunehmen. Das ist manchmal schwieriger, als zu helfen. Der Hofner hat gedacht, jetzt bin ich hier, habe alles verschenkt, was ich habe, jetzt habe ich nichts mehr für den Neukönig. Das mache ich? Geschickst du gar nicht heim? Hättest sich schon umkehren und auf den Heimweg gehen und wo er zum Himmel ein Brief flügt, hat er der Star gesehen, wo heller geleuchtet hat. Wo Süster. Und da hat er der Weg gesehen und einen Stall mitten auf dem Feld. Und vor dem Stall ist er euch, den hat er die Bibel sagt nicht, dass es drei waren, die Bibel sagt auch nicht, dass es Könige sind. aber die Tradition, lehrt Lehr, sind die drei Könige, die Tradition gibt es sogar Nemo, Kasper, Melchior und Balthasar, vermutlich haben sie nicht so geheißen, aber gleich. Auf jeden Fall sind da Weise in unserem Morgenland, die gekommen sind und der neue König und nicht nur die Weisen aus dem Morgenland, sondern auch Hirten vom Feld von Bethlehem sind da. Gewesen. Und jetzt stelle ich mir vor, stell dir mal vor, Jesus wäre in dem Palast, wo wir vorher gesehen haben, Jesus wäre in dem Palast auf die Welt gekommen. Die Weisen, die Könige, die hätten doch locker in den Palast kennengelernt und den neue König anbetten Aber was denkst du, die Hirten, die da gsi sind, wo ein bisschen gemüffelt haben, gestunken haben, die wären doch nie im Leben in einem Palast drin. Kein Mensch, die hat hatte ja abgewiesen und gesagt, ich habt hier nichts verloren, hier kein Platz. Aber Jesus, der neue König, ist in einen Stall auf die Welt gekommen, als Bild, als Zeichen dafür, jeder ist bei ihm willkommen. Und wenn du nur so stinkst, jeder ist bei ihm willkommen. Wir stinken ja nicht, weil wir nicht gewaschen haben. Wir stinken ja vielleicht auf eine andere Art. Unsere Gestank ist vielleicht eine Schuld, die uns belastet. Sünd, Unvergebenheit. Sachen, wo wir genau wissen, das ist nicht recht. Und jetzt sind die alle, kommend zu dem Kind an die Krippe. Der Neukönig, ein kleines, hilfloses Mamme. Ein Baby in der Krippe, kein mächtiger, starker Herrscher, hilflos auf Hilfe angewiesen. Maria, sehen wir hier, hat Gott frische Windeln angelegt, hat Gott das Bett weggemacht und hat noch Stroh auf die Er hat das Baby in der Hand und, und ja, die drei Könige sind da gewesen, die haben ihre Geschenklinke gehabt. Gold, euch und Mürren hinsch mitgebrungen. Äh, äh, Wir kein keinen Platz. Und der Hofnar ist da gestanden, mit leeren Händen. Und voll Vertrauen hat Maria das Kind in seine Hände gelegt. Voll Vertrauen hat Maria ihm das Kind übergegangen. Er hat den König gefunden, dem, war in die Zukunft will dienen. Und er hat gewusst, meine Narrenkappe und mein Glockenspiel und meine Blüemer, die habe ich mitgegeben, jemandem verschenkt, was nötiger gab. Das Kind war das Kind, das ihm die Weisheit gegeben hat, wonach er sich schon lange gesehen hat. hat. Leere Hände. Er ist mit leeren Händen zum neuen König kommen. Und das ist wieder das Bild für Eishoi. Wir können nur mit leeren Händen empfangen. Wenn deine Hände volle sind, kannst du nicht mehr empfangen. Wer volle Hände hat, kann nichts mehr entgegennehmen. Du kannst nur empfangen, wenn deine Hände leer sind. In volle Händen hat es keinen Platz. In der Geschichte von diesem Hofnar es geht darum, der hat all seine Geschenke weggegeben, um anderen zu helfen und um anderen einen Freund zu machen. Jetzt hat er nichts mehr. Aber ich glaube, die Aussage, jetzt hat er nichts mehr, die ist falsch. Er hat leere Hände. Er ist bereit, zu empfangen. Das einzige richtige Geschenk, das die in Gott springen kann, sind leere Hände beschenk mich. Beschenk mich mit dem, was du mir willst geben. Beschenk mich und ich will empfangen. Liebe, Geborgenheit, Vergebung. In der Geschichte vom barmherzigen Samariter, die wir am Anfang gehört haben, geht es genau um das. Geh hin und tue ebenso. Gang und du anderen Menschen helfen und sie bereit, mit leeren Hand zu empfangen. Und an einer anderen Stelle im Neuen Testament, im Matthäusevangelium, heißt es, was ihr einem von den Geringsten unter euch getan habt, das hättet ihr mir getan. Also wo du deine Hilfe, deinen Mitmenschen gibst, das tust du für Jesus. Wenn wir uns dessen doch immer mehr bewusst waren. Immer, wo wir andere Menschen zur Seite stehen, immer, wo wir anderen Menschen helfen, die wir das über Gott. Er liebt jeden Menschen. Und er will, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen. Und dass alle Menschen seine Liebe erfahren. Vielleicht genau durch dich. Vielleicht will er genau dich brauchen, um anderen Menschen zu begegnen. Ich bete noch. Herr Jesus, du bist auf die Welt gekommen, in einem Stall, auf bedürftig, klein, du, der König vom Himmel, der Schöpfer von Himmel und Erde. Hast die Herrlichkeit verloren, bis bist du sie auf die Welt gekommen. Danke vielmals dafür. Und danke, dass wir mit leeren Händen zu dir kommen Und du willst diese Hände füllen. Du willst diese Hände füllen mit Liebe, mit Zuneigung, mit Vergebung, mit Atennahme. Du willst dich füllen wie eine Brunnen. Und wenn wir voll sind von deiner Liebe, kann die Liebe in andere zu anderen Menschen. Lass das immer mehr geschehen, dass wir die Gabe vom Helfen ganz neu entdecken und neu auslebtieren. Und lasst uns euch als Lehrer, Hilfe entgegenzunehmen, wo wir Hilfe nötig haben. Jesus, wir danken dir, bist du gekommen. Und das feiern wir in ein paar Tage Weihnachten. Und die Frauen mega drauf, dass wir einfach dir zur Ehre Lieder singen und dich anbetten dürfen. Heiland. Amen.